0: Världens blodigaste kick. Varför skulle man säga nej? Prestationshöjande, bättre självkänsla och maxad sexlust på beställning. Myterna kring kokain är många. Kokain är inte knark. Kokainister är inte missbrukare. Kokain är naturligt och rent och inga offer. Men inget kan vara mer fel. Kokain är en av den internationella brottslighetens viktigaste produkter här och i resten av världen. Kokain transporteras inuti magen på fattiga människor som är rädda att dö. En del av dem gör det. Kokain förflyttar förmögenheter från laglydig medelklass till organisationer som sliter kroppar i stycken, halshugger och våldtar. Kokain korrumperar länder, undergräver demokratiskt valda regeringar och får militärer att begå massmord. Kokain är utan tvekan en av de droger som skapar mest lidande i hela världen.
3: Du lyssnar på ångestpodden-serie Vi måste prata om droger och idag träffar vi Mattias Voltaire före detta kokainmissbrukare. Allihopa och välkomna till avsnitt 209 av Ångestpodden.
1: Hej! Och nu är vi tillbaka med drogserien ju. Alltså jag har varit så taggad på det här och jag har längtat så mycket att få vara tillbaka i serien eftersom vi nu har tre dunder avsnitt framför ja. oss. Vi körde ju tre
3: avsnitt av den här serien några veckor innan jul. Och har ni inte lyssnat på dem så vill jag ju verkligen... Först och främst rekommenderar jag att göra det för de är väldigt bra och starka. Och
1: jag tycker ändå att vi ska passa på att tacka för all otrolig respons vi har fått på de, på de avsnitten. Ja. Tack så jättemycket Alla ni som har skrivit, som har delat, som har kunnat känna igen er mm. i berättelserna eller i någon anhörig kanske.
3: Ja, och man kan ju faktiskt känna igen sig i personerna även om man inte har samma bakgrund med liksom drogmissbruk- mm, mm. så kan man ju fortfarande känna igen- liksom, den personliga berättelsen.
1: Men du, innan vi eh, fortsätter- <hör> så texten som ni hörde i början- om kokain, den kommer från en bok- som heter Kokain- drogen som fick medelklassen- att börja knarka och länder- att falla samman. Mm. Eh, och eh, ja, anledningen är ju helt enkelt- att dagens ämne är kokain. Mm. Men du, innan vi ändå kastar oss in- på eh, dagens ämne mm. så nämnde jag förra veckan att jag ville prata lite om programmet eh, Andes och hans han 23 Nej, vad, jo, jag... Andes, jag och hans 23 andra kvinnor Där har vi det mm. eh, för att det drabbade ju verkligen mig i den dokumentären Ja, och det är väl inte, inte för att han själv
3: säger att han har liksom kanske ett relationsmissbruk, den här mm. Andes mm. Så
1: kanske det ändå är det han har så det går ju mm. lite hand i hand med bispråk. Ja och eh, om ni inte har sett den se den finns på SVT Play en fantastisk kvinna som jag nu inte kommer ihåg namnet på Nej. men som gör den här eh, dokumentären mm. eftersom hon då börjar dejta Anders Mm. sen uppdagas en historia av att han samtidigt har dejtat 23 andra kvinnor ja. och det låter typ som ett skämt
3: nej, men och den här kvinnan är ju dokumentärfilmskapare mm. så hon bestämmer sig ganska snabbt för att göra en dokumentär mm. om Anders ja. och det är så jävla intressant att se det alltså... nej men
1: alltså jag golvades
3: ja. sen är ju liksom historien helt sjuk, men jag tror att väldigt många har varit i den här kvinnans sits sen kanske inte mannen eller kvinnan som man har träffat som har då
1: varit otrogen typ har varit med 23 andra nej, nej, absolut inte men alltså det är hela det här med alltså den här flykten. alltså ja dels flykten från någonting inom honom mm. men också hennes jakt på att finna kärleken mm. och, och hennes hopp Ja, alltså du vet det här. Hoppet. Alltså just det här för
3: mig ska han ändras. Alltså ja.
1: att bara
3: hela tiden vilja vara den människan som är den här godtrogna, som vill kunna lita på personens ord. Och varför dig kommer jag förändras, eller med dig de är det ändå annorlunda, om man bara så är vill inte vara den personen som är cynisk och som inte tror på Nej. den man är kär i, och därför väljer man ja, att vet. lita. Nej, men och hela tiden bevis på att man inte kan göra det. Nej, ja, men jag
1: vet. Och det, alltså det, det är ju det som drabbar en alltså, så hårdast. Mm. Att, alltså... Att se hur hon liksom så förlorar mer och mer hopp. Mm. Men att sen minsta lilla sak med Anders bygger hoppet igen. Ja. Eh, jag tror att det är lätt att sitta och vara eh, domare när man tittar på det här. Att hon gör fel, hon gör sig, hon gör så. Mm. Medan jag är 110% övertygad om att alla kan hamna där. För att ja, ja. kärlek gör ju en galan. Mm. Och för att koppla
3: det liksom till dagens ämne eller den här serien så är det ju liksom ändå lite samma sak om man liksom dejtar eller är tillsammans med eller kan vara till och med gift med någon som missbrukar droger eller alkohol. Mm. Och personen hela tiden säger att man ska sluta. Precis. Man ska söka hjälp. Ja. Man ska liksom verkligen bryta med det här missbruket man har. Men... Man gör ändå inte det, för det är ju sjukt om Det går inte, liksom. Precis.
1: Men jag eh, tänker mig att vi snart ska kicka igång avsnittet. Mm. Jag är så jäkla taggad på det.
4: Mm.
1: Men först så kanske vi ändå ska berätta att så här, vi tar ju inte upp alla droger i ett eget avsnitt. Amfetamin har inget avsnitt. Nej. Heroin har ju, uh, kind of, ett eget avsnitt. Men det är inte just att vi fokar på, på den drogen. drogen eh, varför vi liksom har valt att ändå ta
3: upp kokain. Mm. Men det är väl för att eh, vi känner att det är en drog som precis som ni hörde här i början på den här texten som läses upp att det är den här festliga drogen som är lite fin och som,
1: mm. då alla tar den liksom mm. och, och det alltså så här. Men det jag sagt, vi gör alltså inte det men, men, men här, att snacka Bland många, främst unga människor Så här mm. att, ja ah, men vadå Det är även inte så farligt att det är mer så här, Det är lite coolt mm. Och det är ju
3: sjukt mycket droger ute I nattklubbsvärlden mm. Framförallt kanske, men och det finns ju Överallt precis. Men liksom när man ändå själv är en person som har varit ute ganska mycket Så förstår man också hur mycket droger det finns Och hur normaliserat det är Ja
1: precis, och att Kokain ju faktiskt kan Förstöra utplåna allt ifrån relationer till liv. Ja. Eh, men idag har vi med oss en helt otrolig människa som heter Mattias Voltaire. Mm. Och vi blev ju tipsade av en vän till oss Emily, om mm. Mattias. Och jag blev så glad för han var så himla på direkt och han bara, det är klart att vi ska prata om det här. Mm. För som sagt så är han före detta kokainmissbrukare. Eh, men har idag helt vänt sitt liv. Och mm. idag eh, behandlar han mm. Eh, Vilket
3: jag tror är helt rätt Alltså ja. jag tror att alltså, De som är de bästa behandlarna Är många gånger de som har egna erfarenheter Av det man ska behandla
4: mm.
3: Samma sak liksom, med mycket annan psykisk ohälsa För man har sån förståelse Och kan liksom prata och sätta ord På Missbruket på ett sätt som Inte någon som har haft det själv kan göra
1: och Mattias är alltså diplomerad alkohol- och drogterapeut mm. och driver sin, e, sitt egna företag. Mm. Ehm, vi berättar mer om det efter intervjun, tänker jag. Yes. För nu rullar vi intervjun med Mattias Voltaire om kokain. Varsågoda! Hej Mattias och hjärtligt välkommen till Ångestfaden! Hej! Det ska bli så spännande det här. Jag spelade in en snap när vi gick hit med Sofia. Jag bara, vad ska vi på dem nu? Så vi bara, kocka in! Så här jätteglad. Jag var ja. Fast det ska bli väldigt spännande. Mm. Men först ska du berätta, vem är du?
5: Vem jag är? Jag alltså, egentligen en ganska vanlig kille, 43 år. Tre barn, familj, bor i radhus. Så ser det ut idag. Mm. Så har det inte alltid sett ut.
3: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
5: Alltså för mig är det ju avtändning av kokain mm. jag, Det är det jag kan relatera till När det kommer till ångest När jag har varit ute och knarkat i flera flera dagar Ligger i fosterställning Och är helt handlingsförlamad Och bara gråter och vill dö mm. Ja, ser ingen utväg
1: Vad händer? Alltså jag bara kom på det nu direkt Men alltså när man har avtän en avtändning mm. Alltså vad händer då? Liksom, både psykiskt och fysiskt
5: Ja Alltså det, det som händer är ju alltså, för att vanliga människor ska kunna relatera kan man säga bakis ja. när du är bakis, fast mm. hundra gånger värre mm. alltså eh, drogerna lämnar ju ja, drogerna lämnar kroppen kan man säga, så att du är ju helt ska man säga, själsligt våldtagen alltså ja. du är helt alltså under ett missbruk eller under ett rus av droger, vilka droger som helst, så, så händer det ju massa saker i hjärnan. Mm. Eh, dopaminet går ju upp på hög högvarv, alla känslor, du blir ju helt euforisk. Och när det där lägger sig, då blir du helt tom, då går du ner under normal nivå.
4: Mm.
5: Vilket gör att du mår ju känslomässigt jättedåligt. Jätte mm. eh, så man ligger ju och skakar och du har abstinens och ja, man mår fruktansvärt dåligt.
1: Mm. Mm. Men som sagt, idag ska vi ju prata om kokain. Mm. Och vi tänker så här innan vi börjar: om någon sitter och lyssnar och bara, vad är egentligen kokain för någonting?
5: Ja, kokain är ju en drog eh, som framförallt framställs i Sydamerika. Kommer från kokaplanta. Eh, som man maler sönder, man tillsätter lite kemikalier, aceton eller bensin och så där och, och gör eh, ett pulver av det. Eh, som man sen sniffar. Eller röker och man kan göra crack av det. Man kokar kokainet mm. så att du får en liten kristallboll som du röker. Du kan även injicera. Så att, eh, ungefär som heroin, alltså du kan sniffa, röka eller injicera. Ja. Mm.
1: Ja, för man, men för när man har kokain så tänker man ju den här typiska, alltså linan. Liksom mm. det man har sett på film. Så här, mm. snabba cash och de tar mm. kokain. Liksom. Men det känns lite så lyxfästigt. Mm. Ja, ja.
5: ja, det är väl den eh, bilden som tyvärr kokain har fått
1: mm, Verkligen
5: eh, Och det var ju någon gång liksom på 70-talet, slutet på 70-talet, början på 80-talet När det var liksom glamoröst i Hollywood och det var liksom filmstjärnor som åkte dit Och det syntes i massmedia att de hade tagit kokain mm. och då fick det en häftig status liksom. mm. Men det är absolut ingen statusdrog överhuvudtaget Eller, ja, Jag tror inte att det finns något man kan kalla statusdrog Nej Eh, droger är droger oavsett det, vilken substans det är. Va? Mm. Eh, och det är extremt beroendeframkallande och extremt farligt.
4: Mm.
3: Men innan vi kom in liksom, på din erfarenhet av kokain så tänkte vi så här vi måste liksom ta allt från början. Mm. Hur skulle du säga att din uppväxt såg ut?
5: Ja, uh, alltså, Idag ser jag den ju som eh, en helt normal... Svensson uppväxt
3: mm.
5: Hade jag suttit här för 15 år sedan Eller 12 år sedan som, som när jag blev nykter Då hade ni säkert fått höra en helt annan historia Att det var mm. jättehemskt mm.
4: Okay.
5: Idag har jag utvecklats som person Får jag hoppas <laughs> Tack vare behandling Och lite sådana saker men, men nej, en helt vanlig uppväxt Jag är uppväxt med en mamma, pappa Stora syster, lilla syster Villa i Bromma um... Allting var... Ja, men... Helt normalt. Det enda... Det jag ser idag... Att det enda knaset som var... Var ju jag.
4: Mm.
5: Att jag kände mig... Sen, ända sedan jag var liten... Och tittar tillbaka... Så har jag ju känt mig på något sätt... Annorlunda än andra människor. Mm. Än mina kompisar då. Och... Det, idag vet du att det var beroendesjukdomen Den är ju ärftlig och den är i, i genetisk. Är den, jag, jag föds med den. Mm.
3: Mm. Fattar, Men på vilket sätt kände du det annorlunda?
5: Eh, jag vet, alltså det är jättesvårt att sätta fingret på. Jag var aldrig liksom direkt mobbad i skolan. Nej. Jag var aldrig den som mobbade. Nej. Jag kanske däremot var klassens clown lite. Jag hade någonstans ett bekräftelsebehov av att liksom synas, mm. bli sedd, bli älskad. Ja. Eh, och jag hade nog, i vissa avseenden hade jag väldigt bra självförtroende Men jag hade också fruktansvärt dålig självkänsla Att jag, när någon, alltså jag kunde ta till mig saker och må fruktansvärt dåligt av det mm. Om någon till exempel sa att jag var dålig i skolan eller någonting Så mm. mådde jag extremt dåligt och gick och ältade det här I flera, flera dagar, månader Så jag kände mig på något sätt lite annorlunda, lite ensam mm. Mm. Fast jag var aldrig ensam men det var en känsla jag bar inne, inom mig då.
1: Men jag tror, alltså jag kan liksom... Alltså andra gäster vi har haft här har beskrivit det här på samma sätt men kan inte satt fingret på det så mycket som du gör mm. nu. Alltså jag tror att många kan gå och den.
4: Mm.
1: Och som du säger nu, att, alltså, att det kan vara beroende sjukdomen mm. alltså redan då när man är mm. väldigt, väldigt liten. Mm.
5: Och idag, idag mm. vet man ju, alltså det finns ju forskning som... som som visar på att just de med bronsjukdomen, sjukdomen de, deras dopaminnivå är mindre vid födelsen- än normala människor. Ja. Och det som händer med mig då- när jag får i mig till exempel kokain- som var min huvuddrog- ja. är att min dopaminnivå stiger så extremt mycket. Ja. Så att om en normal människa- skulle ta det. Så stiger den lite grann- och de får ett härligt rus. Ja. Det är inget mer med det. Mm. Men för mig är den här effekten på mig- blir så euforiskt att jag vill göra det igen- och igen ja. och igen. Mm. Jag blir helt kidnappad av, av den känslan. Mm. Och likadant gäller alla droger- om det är så alkohol eller någonting. För att en, en normal människa kan ta ett glas vin- eller kan ta en fylla ibland mm. och det är lite kul att vara lite salongsberusad ja. Men effekten alkoholen hade på mig var att när jag drack alkohol första gången i 13-14 års åldern så hade det en sån extrem kraft på mig att jag liksom wow, jag mm, vå ja. vågade bara prata med tjejer, jag vågade göra saker.
1: Helt ny värld. Det blev en helt ny värld, liksom.
5: värld som, som jag aldrig ville lämna. Mm.
1: Men vi tyckte det var jätteintressant för vi lyssnade som sagt på dig i beroendepodden. Ja. Och där beskrev du att när du var liten så kunde du så här, stjäla pengar från dina föräldrar för mm. att du skulle gå och köpa godis. Mm. Alltså varför gjorde du det?
5: Ja, det är precis det jag beskrev. Att, att äh, bli omtyckt. Mm. Jag stal pengar ur mammas plånbok och det här jag gick låg eller mellanstadiet. tror jag. Äh, köpte godis på rasten. Tog lite godis själv men gav bort det mesta för att bli omtyckt av mina kompisar.
4: Oh.
5: Och sen så gick det ju här över i andra beteendet att jag började snatta. Mm. Jag kunde inte ta liksom hur mycket pengar. Alltså jag mm. snattade godis och gav till kompisar för att de skulle gilla mig. Mm. Och sen, sen eskalerade hela det här eh, med att göra till exempel bus eller göra... Mm. ja. Vi kunde vara och bada vi, och så skulle vi hoppa från ett, ett hopptorn eller där de tog upp en segelbåtar, en master, så här master ja. ett, ett torn. Och då var det så här, jag skulle alltid vara den som gjorde det här värsta hela tiden. Hoppa ja. högst uppifrån mm. för att få någon form av bekräftelse eller gör, våga göra det här buset. Jag började ju klottra ganska tidigt ja. och måla graffiti. Liksom, och att vara ute på nätterna och måla på tunnelbanorna. Och det vågade liksom ingen annan göra, de andra hade klottrat i området där vi bodde men jag tog alltid steget längre just för att få någon form av bekräftelse. Mm.
3: Men var det liksom ingen som uppmärksammade det här i skolan? Alltså jag tänker när man ändå är så här, det känns som att är man en sån som alltid hittar på massa mm. bus och hyss, så är det ändå ja. någon som borde lägga märke till den och kanske så här, ja men börja prata med den mm. personen.
5: Alltså, jag, jag, jag var inte den busigaste i klassen heller. Utan Jag var någonstans någon slags kameleont. Jag kunde alltid mm. liksom röra mig med olika. Ja. Men det är klart att det upptäcktes säkert. För jag, vet, jag har lite minnen av att någonstans i mellanstadiet gick jag och min mamma gick ju till skolkratorn eller psykologen en gång i veckan. Mm. Jag fattade aldrig varför jag var där. Jag vet också att jag fick gå på såna här avslappningsövningar en gång om dagen eller... Ja, i, i klassen, då kom det någon lärare och hämta mig Mattias, nu ska du följa med, så fick jag följa med till jumpasalen och ligga och lyssna på fågelkvitter ja. och, och sådär, jag vet, ja. Ja, jag vet inte om det var liksom de, de letade <laughs> efter någon ADHD eller någonting men, men så, så du upptäcktes säkert, det ja. som hände däremot var när jag kom tillbaka till klassrummet så blev vi liksom alla med, vad du varit och liksom, ja. Och, ja självkänslan sjönk till botten igen och liksom så det blev ett slags Moment 22. Där mm. jag tror säkert att de försökte i skolan. Mm. Och det kan ju bero på lite kunskap.
1: eller ja. Mm. Jag mm. vet inte. Men du var inne på det lite innan, just alltså första gången som du drack alkohol. Mm. Hur gammal var du då?
5: Jag tror att jag var 13 år. Ah. Mm.
1: Kan du minnas, alltså, kan jag, du minnas jag vet, första jag, jag vet
5: exakt, ja, ja, jag minns precis <laughs> var det var. Det var vid Islandstorgets tunnelbanestation ute i Ängby. Uh, jag hade snott uh, massa sprit eller uh, hemifrån mina föräldrar. Jag hade bett en äldre uh, kompis till min stora syster köpa ut folköl. Och vi, uh, vi var ett gäng där helt enkelt uh. som, som drack. Och jag drack och jag fick alltså, den här känslan alltså, som jag beskrev. Den blev för mig helt extremt. Alltså jag blev så euforisk och mm. älskade effekten alkohol hade på mig. Vågade prata med folk, vågade göra toka saker utan att liksom vara rädd. Alltså mina rädslor försvann och jag, mm. ja, jag blev någon helt enkelt. Och sen kräktes jag och mådde fruktansvärt dåligt. Och mm. där tänker man ju då. Det, det borde ju ha varit en läxa mm, Det är kanske ja. en läxa för, nor för normala människor Men dagen efter när jag vaknade upp Då var det första tanken var ah, Jag vill att det ska bli lördag igen ja. jag är Redan där, liksom, Fast jag hade liksom, kräks ner en hel tunnelbanevagn och, och det liksom, hade smårat ur <laughs> mm. Så första tanken var Det här vill jag göra igen
1: ja.
5: Just att jag mådde dåligt den lilla tiden Eller den långa tiden Den existerade inte Jag kom bara ihåg det roliga
3: ja. Men när blev det sen droger första gången?
5: Jag tror någonstans... Alltså jag målade ju graffiti och jag började sniffa sprayfärg. Så att eh, mm. jag sniffade sprayfärg eh, och drack väldigt mycket eh, under ganska många år. Jag provade också att röka hash, jag provade att röka mariana för det, det skulle man göra. Alla gjorde ju det.
4: Mm.
5: Men det hade inte den effekten på mig som det kanske hade på andra jag tyckte bara att man blev trött och seg och låg åt chips. Liksom. Så mm. jag gillade inte den effekten alls. Så att ähm, amfetamin och kokain, det kom in ganska sent i mitt mm. liv. Det var någonstans... 18-19 års åldern mm. eh, som jag fick i med min första gången.
3: Men hade du så förstått att det var problematiskt ändå att så sniffa sprayfärg? Eller var det bara så här någonting du gjorde? Det,
5: det var bara en rolig grej. Ja. Eh, jag såg det ju bara som en kul grej. Det hade en eh, snabb effekt. och det liksom, jag, Man blev hög i, i några minuter. Liksom, och Sen så gick det ut och det var liksom roligt.
1: Men du gick med i något så här punkgäng också? Eller du var liksom, ja, precis.
5: Ja. Jag har spelat trummor. Min pappa spelade trummor. Min ja. farfar spelade trummor. Så jag har spelat trummor sedan jag var liten. Ja. Så jag har spelat lite olika band och sådär. Och jag började spela i punkband. Jag blev punkare någonstans i tonåren. Var väl det fram till jag var 25 kanske. Väldigt ja. länge. Mm och där var det också att jag böt liksom umgängeskretsar inom... liksom Punkkulturen Alltså det ena, mm. ena halvåret så hängde jag med Den här typen av punkar andra halvåret så var det skinheads Eller så var det liksom mm. ja. Så det var hela tiden jag, jag böt umgängeskrets hela tiden Och skulle väl försöka hela tiden vara Värst också mm.
1: Men var det mycket liksom Alkohol och droger med ja. i bilden hela tiden då? Ja
5: framförallt alkohol Väldigt ja. mycket alkohol var det vi drack ju jämt mm. varje helg. Jag kommer ihåg någon gång det var så här sommalov. Då, då hade vi druckit varje dag från skolavslutningen till skolan började. Oj. Och det var mer liksom så var det. Och sen var det väl en del testade droger. En del höll på med droger, men som sagt, jag började ju ganska sent. Och Det mm. var ju väl egentligen av en. Uh, en, en ren slump egentligen. Jag hade några som höll på lite med amfetamin men jag var så här: mm. Nej, det där. Alkohol räcker gott och väl för mig. Och så hängde jag med ett gäng då från uh, Blackberry Grimsta och vi var, spelade fotboll nere på Grimsta fältet. Och en vän en till oss la ner lite amfetamin i allas öl. Och vi spelade. En, jag kunde inte sluta spela fotboll. Jag sprang en hel natt. Och vi spelade fotboll det gjorde vi. Och, och då upplevde jag den här känslan igen som jag hade när jag, var, när jag provade alkohol första gången.
4: Uh.
5: Att den här euforin, liksom, wow, vad är här? Liksom? Jag hade inte känt den här känslan förut. Uh. Och där, då blev det så, här, och då berättade han att äh, men du, du har tagit lite amfetamin. Jag uh, var såhär, uh. fan har jag missat under alla de här åren. Liksom. Det här är uh, ju, det... har du inte
3: sagt något? <laughs> ja,
5: precis. <laughs> och det var så, här, fan, vad har jag gått miste om? Det, det här var, liksom, det var det bästa som kunde ha skett. Ja. Och, och då var det liksom jag kunde inte, och sedan den dagen jag ska inte säga att, jag, att jag, såg, jag såg mig inte själv som narkoman eller knarka utan nu var det, for, det var ju fortfarande fest men mm, sedan mm. den dagen så tittade jag nästan ner på personer som inte tog amfetamin, för det var så här, men fattar ni inte vad ni går mista om ja. det här är ju liksom The shit. Mm,
1: för... Man tänker ju typ att den normala reaktionen borde egentligen vara att bli arg på sin kompis. Bara, Vad fan gör du? Ja. Ja, bara, du kunde ju <laughs> ha frågat mig helt enkelt. <laughs> <form." laughs> för det var det så att tack. Ja, ja. ja, men det var ju så här, vi visade
5: mig himmelriket. Liksom. Ja. Det var så här, ja, ja. det var det bästa... Som fanns
1: ja. Men var alla överens, alltså de andra som också fick liksom, anfetamin i sin öl, tyckte alla det var nice? Liksom? Ja,
5: jag tror det. Jag tror många av dem hade visste säkert om det. Mm. Eh, och några kanske någon blev sur, jag kommer inte ihåg. Mm. Så, men men eh, det var liksom ett tight eh, gäng som, som vi var där som var på med liksom, ja, små bus. Det var mycket mm. liksom, fester och det var lite små kriminalitet och det var sådär. där. Mm. Och alla visste hur han var som gjorde det här också mm. så då var det mer liksom ett garvad åt liksom och, mm. Mm. Mm.
3: Men när kom kokainet sen in i ditt liv?
5: Ja, det är något år senare bara. Mm. Det var så att han som, han som fick det här amfetaminet, han, han sålde lite amfetamin. Mm. Uh, och jag blev jag passade ju på att bli tillsammans med hans lillesyra. Faktiskt. Ja. Jag tänkte inte på det då Men idag när jag tittar på Det var inte därför jag blev tillsammans med henne Men, men, men idag det är det en lite rolig grej ja. jag blev tillsammans, ja. Han sålde lite amfetamin så att, Då hade man ju lite tillgång till det Sen började mm. han sälja kokain Aha. Så det bara blev en naturlig övergång och, och när jag provade kokain första gången Så blev det ytterligare en sån här Wow-effekt Fast den här gången var det liksom Ja, om Amfetaminet tog mig liksom från en skala på, Från 0 till 5 Så var det här liksom 0 till 200 Den ah. effekten hade det Och det var så här. Jag var sjukt direkt Det här vill jag aldrig sluta med Det här var det absolut bästa
6: mm.
5: Och det var liksom och ah, koka in i ingen liksom jag. Kände jag gör det och liksom det, ah. mm. det är så pass dyrt så att det, det, det här det är ju inte, inte ens farligt ja. Det var, det var liksom min tanke. Och sen den dagen så var det liksom aldrig roligt att gå ut och bara dricka. Eh, jag vill alltid ha kokain med mig.
4: Mm.
3: Men det, är så, alltså, det känns ju ändå som att det är den bilden många har även idag. Alltså mm. det är ju bara, bara en del av festen. Ja. Precis. Att liksom så här ja alltså Jag vet inte hur det har blivit så, men det känns som att det ändå är lite så här romantiserat eftersom det är kokain som
1: syns i filmer och så. Mm. Ja, och massmedialt är det ju verkligen den här bilden av att ja, men, kända personer åker dit för det är ibland och mm. det är lite coolt. Ja. Alltså,
5: Då blir det ju precis, de så de ser ju bara den rubriken i tidningen ja. de åker dit. de ser ju inte vad som händer sen. nej. nej. Bakom krisserna. Mm. Med, liksom med fruar, med barn, behandlingshem, hela den. Biten. Ja, och sen ser de dem i, i tv igen två år senare. Så kanske de ser jättefräscha ut. Mm. Eller så försvinner de helt från mediebranschen.
1: Ja. precis. Men alltså, vad händer då i kroppen och hjärnan när man tar kokain?
5: Och vad som händer är att, att, som jag sa, dopaminet höjs ut extremt mycket. Rumset var det ju relativt kort på kokain. Amfetamin kan i, i liksom timmar i Ja, vi, mm.
1: när vi googlade och liksom läste på om mm. kokain. Alltså typ så 30 minuter.
5: Ja, ungefär.
1: Det är ju jättelitet. känns Aha, det. Ja. Ja. Eh,
5: och det där är ju också något som, som avtar sen med... Med användandet att kroppen ja. behöver mer. Men, men det som händer är att dopaminet höjs ju extremt mycket så du får, blir ju helt euforisk. Och du blir ju jätteglad. Mm. Du blir sällan arg och du älskar ju allt och alla. Och du får en liksom din självkänsla och självförtroende stärks enormt. Så du får ju liksom. Ja, du känner ju som en kung att du äger mm. världen. Du är ju mm. ostoppbar. Och du pratar. Och sen så finns det ju de här. Och det är väl det som... Det är själva känslan man känner. Sen mm. så påverkar det ju extremt mycket hjärnan och hjärtat och kärlen. Alltså det är ju mm. en enorm påfrestning för kroppen. Ja. Mm. Äh, är det. Precis som amfetamin är också. Mm. Ja.
3: Men du sa ju, ja, ju att du liksom så här blev högt direkt ja. eftersom det gav den extrema effekten. Men när förstod du att du var beroende. Alltså...
5: Ja, det, det var nog många år senare. Ja. Ja. Utan nu, nu festade jag ju fortfarande bara. Ja. Så vi, jag såg ju inte det som en, en. Jag såg det inte som en drog. Jag såg mig inte själv som beroende eller missbrukare eller någonting. Utan ungefär som. I den, I den här åldern är det ju lite problematiskt. Så att nu, nu var jag väl någonstans mellan 20-25 års åldern. Och det är då folk har... Man har slutat tagit studenten och mm. kanske pluggar på högskola- eller skaffar ditt första jobb och det, livet är en fest.
4: Ja, mm, alla
5: är ute och festar och mm. dricker. Eh, en del tar kokain, en del tar, eller så tar droger, en del gör inte det. Men, men det är fortfarande livet är en fest. Ja. Så att alla var ute och festade, så jag såg ju inte det här som något problem. Och alla Nej. de jag umgicks med gjorde det också- mm. Sen kunde det ju varit att någon stod över någon helg. Ja, men, men...
3: Och då var det så här fredag, lördag, söndag? Typ. Ja,
5: det behövde det inte alltid vara. Utan det kunde ha varit liksom, att vi ska ut på Garbo på fredag. Liksom, och så köpte man ett gram att dela, eller två gram att dela, två stycken eller mm. någonting. Och ibland var det liksom fredag och lördag. Men om man tittar liksom, över tid Så blev ju, festen blev ju liksom Från bara fredag mm. Så blev det ju fredag, lördag, sen blev det fredag, lördag, söndag Sen blev det ju onsdag och lillördag ja. Då skulle man ha lite mm. Så festen blev ju liksom Oftare och oftare mm. Och framförallt Det som jag märkte, eller kan se nu i backspegeln Är, är att liksom min sjukdom Eskalerade ju hela tiden ja. Jag behövde göra mer och mer för att få någon form av effekt så att från början, då kanske jag och en kompis delade på ett gram. Medan sista tiden innan jag handlade på behandling så var jag uppe i 10-15 gram om dagen.
3: Oj, Osh. jävel.
5: Ja. Eh, jag ska visa ett foto hur jag såg ut sen. Men jag mm. vägde ju 48 ah. kilo så jag såg ut som jag hade AIDS. För jag åt ju ingenting utan jag bara knarkade från det jag vaknade till det jag somnade.
1: Oh, God, vad <laughs> eh, men alltså jag tänkte så här... Hur, alltså var det den här kampen för att ständigt få tag på kokain eller hade mm. du den här kompisen som sålde så att du liksom lätt fick ja, tag på Ja, det?
5: precis. Jag kunde få tag i det relativt lätt. Ja. Det var ju inte förrän kanske i slutet av mitt missbruk som, som det började bli en kamp. Mm. Men det var ju framförallt också då för att min sjukdom hade eskalerat så mycket att jag behövde ha ja. så mycket kokain för att få någon form av effekt. Mm. För kokainets effekt började liksom tappa Effekten började avta mm. eh, Och då började det bli lite jobbigt Och mm. sen började det bli jobbigt att få ihop pengar Till att finansiera det här För det, är, det blir det är ganska dyrt dyr, mm. och, och jag märkte ju någonstans att för, Första reaktionen när jag märkte att jag var lite annorlunda Än mina andra kompisar då Vi skulle åka och möta en langare Och så sitter vi och väntar och jag sitter helt otåligt och jag känner hur det liksom bubblar magen när jag blir bajsnödig. Bara mm. att vänta på att min langare kommer, ska mm. komma. Och min kompis undrar, men vad är det med det? Liksom. Antingen kommer den eller kommer den inte. Och jag märkte att jag... jag liksom,
3: Han måste komma. Jag måste mm. ha
5: det. Jag satt och skakade och var tvungen att gå på toaletten. Mm. Och där upptäckte jag... Liksom, och då, då började de titta på mig som, fan, du är ju knäpp. Mm. Och där började jag förstå att, shit, det, det här är något som inte riktigt stämmer.
2: Mm. Mm.
5: Varför reagerar jag så annorlunda än dem? Mm. Och skillnaden också var att de kunde efter vi har varit ute på nattklubb till klockan tre så kunde de åka hem och sova. Det kunde inte jag. Jag fortsatte hela natten mm. tills det tog slut eller till jag tog slut och mm. liksom tuppade av nästan. Mm.
3: Men det är ju också lite så här problematiskt, för det är ju lite kult. Alltså, mm. Det är lite mm. kul att lyssna på den som har, har de här sjuka historierna från mm. när man har festat till klockan nio dagen efter. Alltså, mm. så här, ja, mm. Men du började även själv sälja kokain.
5: Ja, varför då? Jag försökte ju. Mm. Ja. Jag var inte speciellt bra på det. Nej. Nej, det var ju för att finansiera mitt eget missbruk.
4: Mm.
5: Ja. Ja. Jag eh, flyttade över till Norge. Med, med en gammal flickvän och sen så var, blev jag kvar där hon åkte hem och jag behövde finansiera mitt eget missbruk mm. jag bodde i en liten skidort som heter Trysil mm. så att eh, jag började sälja kokain där för att ha råd att ta själv eh, men till slut började jag ta mer än vad jag sålde ja.
1: eh, så det, det gick inte så bra, det
5: gick inget bra. <laughs> nej, och sen nej. åkte jag fast där också ja.
1: Och då, alltså, vad, vad hände då? Åkte du tillbaka, fick man liksom åka tillbaka till Sverige då? Eller?
5: Nej, så jag, jag blev ju dömd där. Ah. Och eh, sen kom jag ju tillbaka till Sverige. Eh, och då hade väl liksom saker och ting börjat uppdagas att, att jag hade problem. Mm. Eh, och jag började jobba i en släktingsbutik- äh, och då var det någonstans så här, okej, nu ska jag lugna ner mig. För nu hade liksom, och det som hade hänt också under den här tiden var att många av mina vänner hade ju kanske skaffat familj nu. Mm. De hade flyttat hemifrån, skaffat flickvän, börjat jobba. Men jag kommer tillbaka hem och då det tar ju inte mig lång tid innan jag rättar upp liksom, de i bekantskapskretsen som fortfarande håller på. Mm. Uh, och så börjar liksom bara karusellen om igen. Och, och nu börjar ju liksom eskalera väldigt mycket, nu är det ju jag hade ju liksom någonstans små gränser att aldrig göra det på jobbet
6: mm.
5: aldrig hemma utan det var, och de gränserna fanns ju inte längre Nej. utan nu, behövde jag, nu började jag liksom märka att jag tog kokain även fast jag inte ville ta kokain, jag kunde ja. säga till mig själv så att Nej, men idag ska jag idag blir en vit fredag liksom. Eller, ja. och så räckte det med bara en tanke på någonting och så var jag påtänd igen och jag mm. kunde inte förstå hur det här gick till
3: mm. Men när det var som värst mm. hur, hur skulle du säga att en typisk dag såg ut?
5: En typisk dag när jag var som värst det var nog när jag hade ja jag hade ju jobbet kvar men sen så jag, jag fick ju säga upp mig själv därifrån och liksom till på behandling jag hade stulit massa pengar därifrån och så mm. Nej det såg ut som att om jag hade kokain så när jag vaknade så tog jag
4: mm.
5: jag sov väl några timmar per natt kanske. Uh, och sen var det liksom en jakt igen på, jag hade ju dragit på mig extrema skulder mm. uh, så det var liksom en jakt hela tiden jag hade bytt umgängeskrets hela tiden det var en jakt på att få tag i pengar så det var liksom brott för att kunna finansiera missbruket och sen var det ju jag hade ju kontakter att köpa det så den stora jakten var väl egentligen att få tag i pengar ja, till ja. drogerna mm.
3: det finns ju alltid någon man kan köpa av liksom. ja mm. det,
5: det går ju alltid att luska liksom mm. Mm. Men det var, det var jakten på att få tag i snabba pengar som var... Det böcker böka, ja, så mm, uh. Och sen, nej, men sen när det var som värst så var det... Ja, ja, men jag tog ju hela tiden och jag blev ju isolerad i mig. Jag kunde inte gå ut för jag, ju, jag började få så paranoia och uh. vanföreställningar. och Folk tittade på mig, jag började höra röster, att jag var avlyssnad. Så att det blev ju mer och mer att jag isolerade mig och var helt själv- och mm. satt ja, satt i en cykelkällor helt enkelt och bara snårtade och sen började ju även den effekten sluta fungera mm. och då, då träffade jag några som visade mig hur jag kunde röka cracktor eller göra koka base av det och då fick jag en, ja, en ny effekt så jag lärde mig mm. att koka kokainet och röka det och då gick det väldigt fort och då använde man väldigt väldigt mycket
6: mm.
5: det ruset var ju bara liksom några sekunder och, och ändå
3: så... jagar man det så. Ja,
5: och då kan du inte sluta. Alltså, Abstinensen är så extrem så att jag skulle göra vad som helst att ta tag mer.
1: Ja, för fan. Mm. Jag så här, alltså, hur såg dina liksom, relationer ut under den här tiden?
5: Ja, jag, hade ju, jag, eh, jag hade ju en relation ja. med min eh, idag exfru. Eh, som Hon jobbade i, i en bar. Mm. Eh, så Hon jobbade ju oftast kvällar och så sådär. Eh, hon kom väl på mig någon gång då och då. Men jag var ju extremt duktig på döljar här. Mm. Jag tror inte att det, liksom, det tog lång tid innan mina föräldrar och, och de nära märkte att jag hade problem med det. Mm. Så jag var extrem, hon kom på mig någon gång då och då men det liksom kunde jag ju finta bort. Och säga att ja, ja men vi gjorde det en gång. Eller liksom. mm, ja. Ja, det var min kompis, jag, jag tog hand om det. Och, ja.
3: Det var bara på festen. Det var bara på festen. Mm.
5: Mm. Sen började det ju självklart uppdagas. Hon lämnade mig vid några tillfällen. Uh, och sen så kontaktade jag henne igen och uh, ja, vi blev ihop igen så det var liksom fram och tillbaks uh, med massa lögner hela tiden uh, och sen fick vi ju sen blev hon gravid det var ju precis innan jag åkte in i behandlingen och då tänkte jag mm. så att okej okay, nu har jag en jättebra anledning att sluta knarka mm. uh, men det gick inte det var där och liksom det var någonstans i det skedet jag började märka att jag har riktiga problem. Mm. Att, jag liksom, att jag är narkoman. Jag kan inte sluta. Jag hade ju lovat mig själv. Jag hade ju lovat henne och massa andra att sluta. Men då var det mer för deras skull. Men nu hade jag ju lovat mig själv att nu måste jag sluta för att jag ska bli pappa. Ja, mm. precis. Och, och jag står liksom ten på BB och kan inte ja, sluta helt enkelt. Oh.
3: Man tänker väl kanske också att då har man ju något annat och att så här haka upp sig på ja. och att man då ska kunna lämna drogerna mm. för att ja. man har något som är viktigare för ja. en. Men då förstår man ju också att det är en sjukdom ja. när inte ens det går.
5: Nej, precis. Och det är det som skiljer då kanske då från ett missbruk och ett beroende. När ja, du är beroende, precis. då är du beroende av det. Mm. Det finns inga yttre omständigheter som kan få dig att sluta. Nej. Men jag som är sjuk, jag tror ju det. Att om jag bara får det här jobbet, flickvännen, pengarna, ja. blir pappa... Ja, whatever. Jag letar liksom saker att kunna, men det går, går inte.
1: Mm. Men kunde du inte känna sån extrem frustration då är ett så fan det här går inte heller liksom. ja.
5: Jo, absolut. Och eh, extrem frustration, självhat ja. och liksom jag började ju tro att jag var sinnessjuk.
6: Mm.
5: Att, det, att, jag, att det är fel på mig. För att många av mina vänner hade ju slutat. Mm. De fick barn eller de ja, flickvänner och sådär. De lade ner, men jag kunde inte. Nej. Så det blev ju en extrem... Alltså min självkänsla och allting slog ju botten. Mm. Och liksom mina föräldrar eller anhöriga sa liksom nu får du ta i kragen, varför slutar du inte för hennes skull eller för ditt barns skull eller jobbet? Mm. Och absolut, jag håller ju med dem. Varför gjorde jag inte det? Men ja. jag kunde inte.
4: Nej.
5: Och det... Och det är ju okunskap. Mm. Ja, ja, därför jag var beroende. Jag är sjuk. Liksom. Jag är inte som alla andra. Jag kan Nej. inte sluta själv.
1: Nej. Men har, du varit mycket, liksom, alltså har det varit mycket kriminalitet kopplat till ditt beroende?
5: Ja, det har det varit. Framförallt på, på slutet var det, det. Mm. I början var det liksom... Jag har väl alltid varit en kicksökare av olika slag. Alltså från måla graffiti och scape. Alltså jag har ju sökt, gjort lite inbrott när jag var mm. liten, snott cyklar och sånt där. Mm. Men nu blev det ju mer... Mot slutet var det för att finansiera mitt missbruk och då mm. blev det mycket grövre och grövre kriminalitet.
1: Det känns som att alla liksom som börjar missbruka, alltså alla hamnar där. Alla vi har träffat nu i serien, alltså det har liksom slutat med ganska så grov kriminalitet. Mm. Mm.
5: Ja men det, gör, det, det, det kostar ju extremt mycket. Mm. Mm. När du är beroende så, så måste du ha drogen och mm. du måste ha tagit pengar. Mm. Och har du inte pengar, alltså det finns ju de som har mycket pengar. Som också är sjuka. Men de behöver ju inte göra det för de har ju pengar. Nej, precis.
3: Men vad har du fått och sökt för hjälp genom alla år?
5: Ja, det, det som hände var att allt gick ju åt pipsvängen helt ja. enkelt. Så jag hamnade på behandling.
3: Och det var när du redan hade fått barn.
5: Ja, precis. Han hade precis fötts. Så hamnade jag på behandling, en individuell behandling. Och där någonstans börjar min resa. Jag blev inte nykter där och då. Eh, men det var tack vare det som, som jag senare kunde. Jag, mm. så jag var på behandling i ett år. Mm. Gick hos den här terapeuten. Jag eh, fick massa jättebra hjälp. Ja, men däremot så var jag fortfarande så fördjugen. Och jag var så rädd. att Jag visste inte hur det var att leva ett liv utan droger. Nej, det, det jag kunde var ju knarka. Mm. Och, och göra brott. Men jag visste inte hur det var. Jag var livrädd för att leva ett Svensson liv. Mm. Jag såg liksom let's dance och ramlösa flaskor framför mig. Och det så här, <laughs> fan så där vill inte jag leva. Aldrig. Mm. Eh, så jag var livrädd för det. Mm, ja. eh, så jag, jag gjorde den här behandlingen. Och eh, blev rundskickad på massor massa olika tolstegsmöten. Det var en tolstegsbehandling. Så jag gick runt på massor massa av de här mötena. Och... Hade liksom svårt att identifiera. Men var att jag, jag var så pass sjuk och så för ljugen, Så jag såg inte likheten. Jag såg bara olikheten hos alla. Mm. Jag lyckades skrapa ihop lite för tid under, under den här behandlingen. och Men sen efter behandlingen så kläv jag rakt ut igen. Och började använda. Och då blev det då gick det riktigt illa. Då, mm. då var det så här... Eller, jag fick, gick inte riktigt till alltså konsekvensmässigt, men det som hände i mig var att jag kunde inte sluta. Alltså, sjukdomen hade under den här tiden, det är en progressiv sjukdom, mm. så den blir ju värre om den inte behandlas. Ja. Och Det som hände med mig då var att, att den hade ju eskalerat under det här året. Så att det var är tur att jag liksom inte tog en överdos och dog, men, men jag sopade i med sådana mängder och jag kunde inte sluta. Jag bara körde på och körde på. Mm. Ja. Det
3: känns ju väldigt vanligt också. Vi ja. har ju kollat på, jag tror det är uppdraggranskning som hade det ja. här med liksom, beroendevård och så. Att mm. nästan alla som är inne för behandling, de är rena där de är där, men så fort de sätter foten utanför behandlingen mm. så tar de ett återfall direkt liksom.
5: mm. Så är det. Mm. Och eh, nu börjar vi prata lite så här missbrukspolitik och det är ja. kanske lite för att min åsikt är att eh, de gör fel.
3: Ja, mm. jo, men för när man tittar på de ja, programmen det, det, det som finns. Känner det, finns man de
5: fan... det finns de behandlingshemmen i USA och på vissa andra ställen som har jättebra siffror. Ja. Mm. Uh, och, och varför de har det, det är att de försöker skicka in dem på de här mötena, 12-stegsmötena, skaffa en sponsor och jobba i de här progr programmet på en gång. Mm. Det som händer med mig om jag åker iväg på en behandlingshem och det håller på att liksom Daltas med mig där det är att mitt ego byggs upp igen. Mm. Och, det, och man kan bara ta en vanlig person. Han super sig dyngrak på lördagen. På söndagen säger han till allt och alla, jag ska aldrig dricka igen. Mm, jag är full igen. Det där känner alla igen. Ja. Så är det för oss narkomaner också. Mm, ja. Så att jag behöver ju ha den här hjälpen jäkligt fort för mm. att liksom kunna. För är att jag, jag kan inte, inte, alltså jag är ju kraftlös mot mot den här. Om någon lägger en linje där så tar jag den. Mm. Jag behöver ha det här skyddet. Jag behöver ha den här behandlingen fort som tusan. Mm. Eh, och det jag tror att där är ett, en stor felande länk. Mm. Att, man, att man skickar iväg dem. Eh, det är jättebra behandling. och Sen finns det ju de som tillfrisknar, men oftast som ni sa så kliver man ut efteråt. Mm. Och förhoppningsvis jag hade, för mig var det så att jag gick tillbaka på mötena. Men alla gör inte det. Nej, Utan nej. en del går ju ut och knarkar och det, så att mm.
4: eh,
5: Men jag hade nog inte tagit till mig den hjälpen om jag inte hade varit på behandling för då hade jag inte vetat att de här mötena fanns. Nej, nej precis. Så för mig var det jätteviktigt att, att göra den här behandlingen och jag fick extremt mycket kunskap mm. om sjukdomen och om mig själv framförallt som jag senare i livet har kunnat använda.
1: Mm. Men just liksom, alltså vi har varit inne på det nu mycket men alltså just med kokain så har man så att planstrågen mm. men alltså ligger det liksom någon sanning i den då? Eller är det bara så här att jag har blivit så för att rent medialt så är det så här känt åker fast för det? Eller är det också en drog som verkligen har tagits in i finrummen?
5: Ja det är det. Alltså, det, mm. det är det ju nog framförallt. Eh, och det är nog egentligen bara för att, för att eh, det har blivit så sedan liksom, många år till och med tillbaka att det har varit en liksom, Hollywood-dråg. Mm. Hade, hade de Hollywood-stjärnorna någon gång bak på 70-80-talet använt amfetamin så kanske ja. det hade varit grej. Ja. ja, precis. Liksom. Ja. Så att, ja, och sen är det väl en, liksom, en drog som, som många inte ser som så farlig. Mm. Den har så, liksom, ganska kort verkan. Den är ganska dyr, så du köper inte så mycket.
3: Skulle du säga att det är lätt att dölja ett kokainmissbruk?
5: Ja, för ett otränat öga, absolut. Mm. Mm. Är det det under en viss tid? Det, det är det nog. Alltså, jag ser ju direkt om någon skulle.
6: Mm, då, då, jag har jag har
5: erfarenhet ja. av det mm. men, men mina föräldrar alltså för anhöriga är det ju självklart jättesvårt och det är oavsett mm. vilket missbruk det är, för du vill inte se din eget mm. barn eller anhörig det är sista man tänker mm. uh, och sen så är det, det svåraste är väl alkohol som mm. är så pass vanligt, så där, där tar det ju ännu längre tid innan folk kanske söker hjälp för att mm. det är så pass mm. accepterat i samhället också.
1: Precis. Mm. men det blir ju ändå läskigt på något sätt, alltså så här att vi som samhälle är så otränade i mm. att se ett missbruk. Mm. Mm. För det är vi ju verkligen. Ja,
5: ja absolut. Och, och, alltså, och så många som dör, och det, det är lite det jag vill liksom slå för, det att det ska börja pratas mer om sjukdomen. Mm. För att det är fortfarande så mycket locket på skämskudde och, och vi, skuld och skam. Vi vill inte prata om det fast folk dör mer i den här sjukdomen än vad de gör av cancer och bilolyckor tillsammans ja. mm. eh, och vi har galer och liksom för hjärt och lung för, alltså allt. eh, men inte om det här eh, så att jag hoppas verkligen att, att det börjar hända något ja. att, att det börjar pratas om det mm. Om psykisk ohälsa och beroende sjukdom. För att oh. det är så extremt vanligt.
3: Mm, ja, vem skulle du säga är den typiska kokainmissbrukaren?
5: Det, det, jag kan inte säga det. det jag, jag har ställt mig den frågan själv flera <laughs> gånger. Så här. Men, men det, är så, det är vem som helst. Ja. Vem som helst. Det går inte att säga att det är den här typen av människor. Utan, utan det, det, det finns överallt. Mm. Det kan vara liksom allt från, från Stureplan till byggbaracker till liksom kriminella. Överallt finns det. Mm.
4: Ja, det, är så Och det, det,
5: det är ungefär som att säga, vad, jag skulle säga vem är den typiska alkoholisten?
4: Mm.
5: Det är exakt samma sak där. Va? Det mm. finns överallt. Ja. Och tyvärr är det ju en bild som liksom hängt kvar sen, jag vet inte när, de här, när, när när den här beroendesjukdomen om någon konstig anledning har handlat under socialtjänsten. Mm. Varför ni är där vet jag inte min, min tro är väl att någon gång på 70-talet var det liksom Kenta och Stoffe På parkbänken ja. i Berlinby. Det var, det var ja, de som är alkoholister ja. Men idag vet man ju att, att det stora antalet Finns ju i samhället, ja. de som jobbar mm. Så de som sitter på parkbänken Det är ju bara liksom En liten, 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 liten mm. klick
3: Ja, det så kan... sjukt liten klick Ja, man...
5: den är så liten så att det är liksom Ja, det är så att den... Och det är därför också, det är så Tyvärr så många som jag tror dör i den här sjukdomen För att har du en ensamstående trebarnsmamma som bor i Vallentuna så lär inte hon åka till socialkontoret och söka hjälp. Nej. Nej. Eh, utan hon skulle ju behöva prata med en läkare och få en remiss och han på att få hjälp på en gång. Mm. Mm. Och det som händer när du går till socialtjänsten då är att de drar igång en utredning och det är barn och det är allting inblandat. Mm. Eh,
3: du vet typ att man... du kommer förlora barnen om du söker hjälp.
5: Ja, precis. Mm. Eh, och sen ska de starta sin egen utredning och då kanske hon redan är död mm. när den är klar. Ja, Exakt. Så jag tror att det är mycket som bör förändras
1: mm.
5: i, alltså i beroendevården.
1: Mm, verkligen. Mm. Ja. Men alltså idag så är du ju då behandlare och har ditt egna företag, din egna, säger man klinik, eller? Ja, jag säga? är alkohol-
5: och drogterapeut. Jag ah. har en öppenvårdsbehandling, en individuell öppenvårdsbehandling.
1: Men berätta liksom om ditt jobb. Mm. Alltså vad har det betytt för dig? Att ja, kunna hjälpa andra, tänker jag.
5: Jättemycket, jättemycket. Jag, jag, började ju, alltså jag blev ju nykter tack vare att jag hamnade. I, eller hamnade. Jag, jag började gå på tolv, mm.
1: Ja men Hur
3: går de, alltså sådana här tolvstegsprocesser, mm. hur går det till? Liksom?
5: Ja, eh, jag vet inte hur mycket ni känner till, men det, det startades ju på 30-talet mm. i, i USA av en överläkare och, och en patient som från anonyma Alkoholister då, som, eller de startade Anonym Alkoholister mm. jag skrev en bok eh, och där, det är då tolv 12, 12 steg, eller ett program kan man säga som, som man jobbar aktivt i eh, en, en behandlingssätt kan man säga för, mm. för sig själv
6: mm.
5: och sen finns det idag då massa olika typer av gemenskaper det finns A, A C, A, D, A, A, N, A och så vidare eh, och det man gör är att man jobbar i, i de här tolv stegen och man går igenom Saker i sitt liv och ändrar och det idag är det liksom som en liten manual du lever efter mm. Mm -hmm. som gör att jag kan fungera som en någorlunda normal människa där ute. Och slutar jag göra det här ja då kommer jag falla tillbaka mm. ungefär som ja, diabetes. Slutar jag ta min medicin så kommer jag insjukna. Ja. Ja. Så. och det har ju funnits så det ja, finns över hela världen och det är väl det som jag tror är det mest framgångsrika som har funkat under så pass lång tid mot, mot eh, beroende. Mm. Jag började ju min resa där. Jag ah. fortsatte ju gå på mina möten och, och, och jag började hjälpa andra. Det är då steg, det sista steget eller steg 12 att, att man hjälper andra mm. genom den här processen mm. eh, hela tiden då. Och när jag hade ungefär sju, åtta års nykterhet- så blev, var jag väldigt så här, intresserad. att Jag ville veta mer. Mm. Eh, vad, är det som ligger, vad, vad är det som händer i hjärnan, kroppen? Vad, jag ville veta mer- om, om beroendesjukdomen. Så det, det var en av liksom, de stora- eh, frågorna som jag gick och bar på- och, och, som fick mig att börja plugga- till alkohol- och drogterapeut. Uh
4: -huh.
5: Så läste jag till det- och eh, liksom, vart väldigt intresserad av- hur liksom, beroendevården fungerar i Sverige. Och ser liksom, väldigt mycket- olika luckor- som inte, ja, Där det saknas helt enkelt. Mm. Och, och då har jag och min kollega då spånat lite på det där. Och vi, vi startade den här öppenvårdsbehandlingen. Den är helt privat än så länge. Det är lite svårt ibland att få avtal och, och sådana saker. Mm. Men den är ju då framförallt individanpassad. Så att den är anpassad efter de som, kanske, de som kanske fortfarande har arbete. Eller då som vi säger, här ensamstående mamma kan mm. inte åka iväg uh -huh. på en internatbehandling. Utan då skräddars vi en behandling som passar klientens ja, liv helt enkelt. Uh -huh. Eller då en eh, toppsäljare, chef som inte heller kan åka iväg. Eller ja, en vanlig arbetare som ja, inte kan sjukskriva sig att åka iväg på en internatbehandling. Mm. Och det, det som jag märkte också på många internatbehandlingar att man tar en grupp Olika klickar människor slänger mm. på samma ställe Ja, då kanske du har en kåkfarare där Eller en parkbänksaltis där Och en Östermalms där mm. Ska de sitta i samma rund och, och, mm, Jag tror inte det går så bra Nummer Nej. ett är att du måste kunna relatera mm. Precis Vi tog action på vår idé och startade det här mm. Mm.
1: Så
3: himla
5: bra
1: Men jag tänker typ så här att tröskeln Är ganska hög för mm. att söka hjälp
5: mm.
1: Alltså eller har jag rätt då? Ja Ja.
5: Det är det. Den sista som inser att, att den har problem Det är ju narkomanen själv um. Eller jag själv jag, Och det är det som är det läskiga med den här sjukdomen Hade jag haft cancer mm. Så vet ju alla så, här, men Mattias du ska vara på strålbehandling på Huddinge sjukhus Klockan sju varje kväll ja. Jag hade varit där sju mm. varje, Jag hade inte ifrågasatt det Problemet är med den här sjukdomen som också liksom är, Jag är ju sjuk i huvudet också mm. Det är det som är det svåra med det här. Jag, jag, jag kunde ju sitta med facit och se alla konsekvenser- och veta att shit, jag kommer knarka ihjäl mig. Mm. Men min hjärna säger till mig att- äh, det här fixar du själv. Mm. Eller nästa gång- kommer det bli bra, eller bara du gör det här eller det här, mm. så det är ju det som är det läskiga, det är mm. därför många alltså, ja, det är svårt att ha förtroende för en narkoman va? Mm, han ja. ljuger när, när, när han säger hej, mm. och jag ljuger för mig själv, så mm. att jag hela, jag tror jag att jag säger sanningen, att mm. jag kommer fixa det här bara för ett jobb, eller en flickvän eller en bil, mm. eller whatever och att jag kommer lösa mig själv Men,
4: mm. jag... och det är
5: därför en behandling är väldigt bra, ja. att man börjar liksom bygga upp det här, och liksom mm. förklarar för att jag själv kunde inte, jag trodde att jag var sinnessjuk, jag ja. förstod inte. Jag låg ju liksom i fosterställning och grät och liksom ville ta mitt liv. För att jag fattade inte vad det var för fel. Mm. Varför kan jag inte sluta? Och där lovade jag liksom, jag knäppte mina händer och jag sa till liksom alla runt omkring mig att det här var sista gången. Mm. Och jag liksom stod och grät och bara jag lovar. Två dagar senare var jag påtänd igen och jag kunde inte fatta varför. Mm.
3: Men när jag förstod, vad var det som fick dig att förstå att du liksom lider av den här beroende Det
5: var behandlingen. Ja. Där fick jag ju massa fakta om det här. Liksom, jag matades full av, av, liksom, av den här terapeuten som själv har varit nykter i många, många år. Så att mm. jag fick väldigt, väldigt bra verktyg mm. och väldigt bra kunskap om det. Eh, och sen, ja, jag visserligen klev jag ut direkt efter behandlingen. Men den här faktan satt ju kvar i skallen. Ja. Shit, han hade helt rätt. Mm. Jag är rökt. Jag måste göra det här, det här programmet. Jag måste gå på de här mötena. liksom. Jag har inget annat val. Mm. Och jag mådde så pass dåligt. Så jag var liksom beredd att göra precis vad som helst. Så jag, liksom, ja, jag kravlade mig tillbaka till de där mötena och, mm. och bad om hjälp.
1: Mm. Men om någon lyssnar nu och tänker så här... Eller som, som kanske missbrukar chocka in eller som ser det bara som någonting som tillhör festen? Mm. Alltså vad skulle du vilja säga till den personen?
5: Mm. Det, där, det där kan ju vara två olika personer som du beskrev. Ja, en, jo, men verkligen. Ja, alltså om det är någon som missbrukar eller är beroende så, så, så vill jag jättegärna hjälpa den personen. Mm. Och jag hoppas att ni kanske kan länka till, till mig efteråt. Självklart. eller något sånt där. Mm. För att, för att, är man fast i det här så är det det är kört, alltså man klarar det inte själv Nej. jag har aldrig sett någon klara, hoppa av ett missbruk om det är beroende
6: mm.
5: och sen är det ju svårt att veta om någon är beroende eller inte det kanske liksom är en periodens liv man, man fästar hårt mm. det kan inte jag sitta och avgöra här utan det får man nästan prata med, med personen om men hjälp finns att få mm. det är ju framförallt det viktiga att våga ta hjälp och våga höra av sig och liksom, för att jag vill, inte, jag, brukar säga, jag vill inte att min värsta fiende ska gå igenom det måendet jag hade de sista åren av mitt missbruk.
4: Mm.
5: För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag ville bara liksom, ta mitt liv. För jag mm. kunde inte. Jag skadade bara allt och alla runt omkring mig och mig själv.
3: Mm. Okej, vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
5: Oj. Alltså, jag. Det var en svår fråga för Det är så mycket som inspirerar mig idag mm. Alltså Det är Mina barn Mina föräldrar min, Alltså det är, Ja Det är massor Och, och framförallt personer i, i, I gemenskapen Och personer som Som, som börjar tillfriskna mm. det, det är liksom För mig bland de största inspirationerna Som finns att se någon komma in på de här mötena helt slagen till grunden. Liksom. Och sen inom några månader så börjar liksom få lysten tillbaka i ögonen och börja få mm. livet tillbaka. Mm. Det, det är en sån känsla som det går inte att beskriva med ord här utan, mm. utan det är så magiskt att man måste se det själv för att kunna ja, känna den.
3: Mm. Mm. Ja men det förstår jag Men, men det, oh, det spelar mig
5: nog, nog fruktansvärt mycket ja. Och det är det som också är en av drivkraften Att jag aldrig vill sluta göra det här Och aldrig vill sluta prata om det här För att det är så många människor som dör där ute mm. av, av, av den här sjukdomen Och kan jag rädda en så är det värt varenda liksom, Podd eller intervju eller föreläsning som finns
6: mm.
5: Om det bara är så, en som lyssnar så ja, är det värt allt mm.
3: Ja, men verkligen. Tack så jättemycket för att du vill ville gästa ångest på den
5: mm. Tack själva för att jag vill komma
1: Yes Det är ju verkligen Så hjärtskärande Att höra Hans berättelse men också Hoppfullt Ja men jag. faktiskt Men du vet så här, man förstår också hur Alltså hur den, den har förstört så stor del Av hans liv Mm och det ska man ju verkligen ha med sig Att han har, så här, han har varit kriminell På grund av en jävla drog Och det här beror. skulle vara lite festligt Precis
3: mm. Ja men först och främst stort tack Mattias För att du vill läsa ångestpodden Och
1: dela med dig av allt det här och Mattias har ju då alltså en mottagning som heter Dalenius Voltaire mm. för individuell alkohol- och drogbehandling. Yes. Och den vill vi väl ändå bara slå ett slag för. Jag tycker det är otroligt att man kan vända sitt missbruk och idag vara en person som hjälper. Jag, också, jag tänker så här, när man
3: ändå har lyssnat på Mattias story som ändå var så långt ner i skiten. Att om man själv sitter och lyssnar på det här och känner att man kanske ja, men känner att man ta droger fast man egentligen inte vill längre så är det ju aldrig för sent att söka hjälp. Det finns ju liksom ingen som är det här hopplösa fallet Nej. som inte kan bli fri från sitt drogmissbruk, för det kan man.
1: Och Mattias har ju även visat bilder mm. för oss eller vi fick ju bilder som vi får använda. Så om ni vill se bilder från eh, tiden då han missbrukade och ändå förstå vilken otrolig skada det gör på liksom kropp. På kroppen mm. och man ser ju verkligen det på de här bilderna. Mm. Så kan ni följa angus på Instagram eh, så kommer de bilderna ligga där. Yes.
3: Jag vill då faktiskt också tipsa om en serie som jag råkade snubbla över i jul när jag var hemma. Ja. Ja. Jag, jag, jag kollar nu aldrig så mycket på tv som jag gör i julen mm. eh, Och eh, satsa och sappade Och så kom det upp du vet han, Gordon Ramsay som har bland annat den här tv-serien Hell's Kitchen ah, ja, ja, han är ju ah. liksom en jättearg kock. Ah. Eh, han har en serie som heter Gordon on nu kan inte jag säga kokain på engelska kokain, vad säger man? kokain tror jag eh, det heter den i alla fall ah. där han i olika avsnitt eh, följer olika personer. Vissa som har haft ett missbruk, han följer polisen. Mm. Och i det här avsnittet som jag då såg, så var, då var han nere i Colombia, som är ett av de länderna som exporterar absolut mest kokain jag måste i hela världen. så att jag verkligen kollar på den här. Ja. Och det var så sjukt. Alltså han fick följa då en person från liksom första steget till att framställa typ så några gram kokain mm. tills de står med påsen i handen. Ja. Och du vet hela den processen och förstå vilken sjuk... liksom Alltså det, det är sånt utnyttjande av fattiga människor. För ja, det här, är så. den personen blev utsatt för att göra för att framställa den här lilla jävla påsen kokain. Mm. Alltså han fick andas in bensin, någon jävla batterisyra. Alltså du vet, det var helt sjuka saker. Och han mådde ju piss. Han fick ju så här ha liksom nästyrk för ansiktet mm. under hela processen som han då tillagade kokainet. Ja
1: alltså, men det var så jävla det. Det. Ja, Men... Eh, ja, men som vi säger med att såhär, det är inte så här: någon högt uppsatt boss i någon såhär, kriminell organisation som eh, fraktar de här grejerna. Nej. Alltså det är de så fattiga människor, mm. ofta kvinnor, mm. som blir utsatta i det här. Det kan vara allt ifrån att man, eh, alltså att det är trafficking-offer mm. som samtidigt också får frakta de här grejerna men jag Det, det måste man som... liksom komma ihåg.
3: men då, Jag tycker det är, så, det är så sjukt modigt av honom att göra den här serien för han är liksom ändå en känd person. Han kan få jävligt mycket personer mot sig Som liksom är emot att han har, gör den här serien Och jag tror det är så Om jag har läst rätt mellan raderna Så var det så att han ville göra Den här serien för att han insåg Hur mycket kokain det fanns på hans egna restauranger Alltså gästerna är ju ah, liksom jag Han har ju liksom välkända restauranger I New York så man förstår ah. ju
1: eh, Så ja ah, Det är ett hett tips Ja men verkligen och nu är vi igång med serien igen Vad ja. härligt det känns ja. eh, Vi ska ju faktiskt berätta en kul sak Nästa avsnitt kommer ju på måndag. Mm. Och det blir ju lite annorlunda. Det, det blir, blir ju... ett vanligt poddavsnitt. Det blir ju lite mer dokumentärt. Mm. Och ni ska få följa mig dokumentärt. Mm. Hörde jag på att säga. <laughs> eh, det så här, du har du sagt att du aldrig har några droger. Att det kommer visar, det fram att du har världens story. Nej, det gör det ju faktiskt inte. Däremot så är det ju en eh, gammal mellanstadiekompis till mig. Som hörde av sig när vi gjorde den här serien. Mm. Så vi har... Byggt ett avsnitt eh, där jag får eh, berätta hans historia mm. om internetfrågor. Yes. Så på måndag hörs vi med den. Och den kommer heta Liam och internetfrågorna. Mm. Stay tuned for more information. Så ses vi och hörs på måndag. Hej då! Hej då!
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.